0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia
0: Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Wenn ich dich vor eineinhalb Wochen gefragt hätte, Jolt, was heißt eigentlich
0: Made in Austria, was hättest du gesagt? Dann hätte ich bestimmt gesagt, dass etwas in Österreich hergestellt wurde.
1: Ja, das war aber vor dem Skandal rund um die chinesischen FFP2-Masken von der Hygiene Austria, die jetzt ja reinweise aus dem Handel genommen werden.
0: Ja, wieso wir Made in Austria leider nicht trauen können und welche Folgen das hat, das erklärt uns heute Andreas Schnauder vom Standard. Andreas, bevor wir auf die Made in Austria-Thematik allgemein eingehen, wissen wir mittlerweile, woher die Made in Austria-Masken von Hygiene Austria wirklich kamen und ob sie auch schützen?
2: Das Unternehmen sagt, es wurden chinesische Masken zugekauft, um Auftragsspitzen abzudecken, also man sei mit der Produktion nicht nachgekommen. Das gilt es jetzt zu klären, ob das wirklich nur Auftragsspitzen waren oder ob es doch im großen Stil den Import von chinesischen Masken gab und die dazugehörende Umetikettierung. Zur Frage des Schützens, das wird derzeit von mehreren Stellen geprüft. Es haben sehr viele Käufer dieser FFP2-Masken an spezielle Institute gewandt, um die Schutzfunktion zu überprüfen. Das soll übrigens bis Wochenende, soll es da Ergebnisse geben. Bis jetzt gibt es keine Nachrichten, dass die Masken der Hygiene Austria nicht geeignet sind, um vor Coronaviren zu schützen. Hm.
1: Trotzdem, gerade durch diese Rot-Weiß-Rote Optik, auch mit dem eigens installierten roten Bügel haben sich ja einfach sehr viele Menschen auch wirklich in das Licht geführt gefühlt. Wie wird denn das mit dem Etikettenschwindel weitergehen? Wird es da auch ein juristisches Nachspiel geben?
2: Ja, ich würde sagen, das ist schon im Gange. Es gibt ja vielleicht zwei Ebenen, die man hier nennen kann. Das eine sind die strafrechtlichen Ermittlungen. Da gibt es den Vorwurf des schweren Betrugs und der organisierten Schwarzarbeit. Das ist bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angesiedelt. Die hat wiederum Unterstützung von Finanzpolizei und Landeskriminalamt. Die andere Ebene ist die zivilrechtliche. Also hier gibt es schon einige Indikationen oder Indizien, besser gesagt, dass es hier zu Klagen kommen wird. Das gilt einerseits für die großen Abnehmer wie die Supermärkte, genannt sein Sparrewe, aber auch DM als großer Drogeriemarkt und es könnte natürlich auch sein, dass einzelne Personen klagen, weil sie sich in die Irre geführt fühlen. Da ist allerdings das Problem, dass die Summen, um die es da geht, relativ gering sind. Also wenn man jetzt Masken um 50 Euro gekauft hätte, würde sich eigentlich der Rechtsstreit gar nicht lohnen.
0: Hm, da wären die Anwaltskosten und Gerichtskosten wahrscheinlich höher. Viele von uns haben sich nach diesem Fall zum ersten Mal wahrscheinlich wirklich gefragt, was heißt Made in Austria überhaupt?
2: Also wenn man das vielleicht etwas überspitzt sagen will, könnte man durchaus die These vertreten, dass es gar nichts heißt. <lacht> Made in Austria ist so irgendwie ein Werbebegriff, würde ich fast sagen. Allerdings gilt es schon einen Umstand zu berücksichtigen. Man darf Konsumenten nicht in die Irre führen oder täuschen. Wenn jetzt jemand vorgibt, das sei Made in Austria und es ist nicht Made in Austria, dann ist es ein Verstoß gegen das unlautere Wettbewerbsgesetz und das kann schon schwerwiegende Folgen haben, also beispielsweise Klage auf Unterlassung bis hin zu Schadenersatz.
1: Trotzdem, wenn jetzt der Slogan Made in Austria von dem her irgendwie kein geschützter Begriff ist oder es zumindest keinen fixen Kriterienkatalog gibt, liege ich dann richtig in der Annahme, dass vermutlich die Hygiene Austria jetzt nicht das erste Unternehmen war, das diese Kennzeichnung ein bisschen gedehnt hat, könnte man sagen?
2: Ja, ich glaube auch, dass das immer wieder vorkommt. Aber wie gesagt, es ist schon so, dass man sich da auf sehr dünnes Eis begibt. Denn da gibt es auch eine ziemlich große Judikatur zu dem Thema. Und die Strafen oder die Konsequenzen, besser gesagt, die sind nicht ganz ohne.
0: Aber es war jedenfalls nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist?
2: Nein, derartige Fälle sind immer wieder Gegenstand von Gerichtsverfahren.
0: Jetzt haben du und deine Kollegen im Wirtschaftsressort einen Fall herausgesucht, in dem man besonders gut sieht, wie so ein Etikettenschwindel vonstatten geht und wann es zu weit geht. Und zwar, da geht es um Fische. Kannst du den nochmal für uns schildern?
2: Ja, das ist eigentlich ein in Österreich sehr häufig zitierter Fall, wenn es um die Judikatur geht. Ist schon sechs Jahre her. 2015 hat ein österreichischer Betrieb italienische Forellenfilets importiert. Und hat in Österreich über Buchenrauch geräuchert. Mhm. Auf der Verpackung stand dann ein Produkt von einem österreichischen Familienbetrieb. Er hat also nicht draufgeschrieben, made in Austria, sondern von einem österreichischen Familienbetrieb. Dass der Fisch, der Rohfisch aus Italien stammt, stand sogar auf der Hinterseite der Verpackung relativ klein gedruckt, aber immerhin. Also man könnte jetzt sagen, er hat jetzt nicht wirklich geschwindelt, aber. Der oberste Gerichtshof hat entschieden, dass die ganze Anmutung dieser Verpackung, dieses Auftritts in die Richtung geht, dass eigentlich ein durchschnittlicher Konsument zur Auffassung gelangt, dass es sich ein österreichisches Produkt handele. Und da hat er dann weiter ausgeführt dass eigentlich schon die Gefahr einer Täuschung ausreichend ist, dass es eine rechtswidrige Kennzeichnung ist.
1: Heißt das, man muss vielleicht auch als Konsumentin sich gar nicht so sehr vor dem Slogan Made in Austria fürchten, unter Anführungszeichen, als eher vor dem, was auch mit Bildern und Formulierungen suggeriert wird?
2: Ja, genau. Das sind so Beispiele wie im Gewässer oder Rot-Weiß-Rot ein Produkt auftritt oder der Stephansdom oder die Alpen oder ein Dirndl oder ein Wappen. Das sind so klassische Sujets, die in der Werbung oder auf den Produkten gerne verwendet werden. Und die vermitteln einfach oder die suggerieren, dass das Produkt österreichisch sei. Aber noch einmal dazu gesagt, die Verwendung solcher Sujets kann da durchaus kritisch werden, wenn sich eben dann eine Täuschung dadurch herbeiführen lässt.
1: Also gilt ja vielleicht auch nicht nur für österreichische Produkte, sondern der Pizzakarton mit dem italienischen Pizzabäcker drauf, heißt ja auch nicht, dass die Pizza automatisch in Italien produziert worden ist, oder?
2: Absolut. Und da darf ich vielleicht noch ein Made in Germany Beispiel mhm. anführen. Da hat ein Hersteller unter dem Logo Made in Germany Kondome verkauft. Die sind aber aus China importiert worden, zumindest die Rohlinge. Im Gerichtsverfahren ist es dann darum gegangen, dass der Hersteller, oder besser gesagt der Händler argumentiert hat, dass er hat die in Deutschland befeuchtet, <lacht> geprüft und verpackt und verschickt und dass deshalb durchaus die Bezeichnung Made in Germany gerechtfertigt sei. Der ist aber damit abgeblitzt.
0: Mm. Ja, dass in der Werbung alles Mögliche probiert wird, um dem Kunden etwas vorzugaukeln, das wissen wir ja. Wie sieht es denn mit offiziellen Gütesiegeln aus, wie beispielsweise AMA, das ja bei der Fleischproduktion zum Einsatz kommt? Wie vertrauenswürdig sind solche Siegel?
2: Also nach meinem Empfinden gibt es hier sehr strenge Auflagen, um dieses Gütesiegel verwenden zu dürfen. Also insbesondere in der Fleischproduktion, aber auch bei Obst. Und Gemüse und dergleichen, da wird eigentlich der ganze Herstellungsprozess evaluiert. Da gibt es regelmäßig Prüfungen. Da denke ich schon, dass man darauf vertrauen kann, es gibt aber immer wieder andere Erwartungen an so Gütesiegel wie bei der AMA. Mhm. Es gibt dann beispielsweise die Kritik, dass das Tierwohl da nicht abgebildet ist oder Pharmazeutika verwendet werden bei der Tierzucht, wie Antibiotika beispielsweise. Jetzt ist es aber so, dieses Gütesiegel zumindest ist nicht dafür gedacht, hier auch den Tierschutz zu berücksichtigen. Das kann man jetzt natürlich kritisieren, aber an und für sich das Ziel, dass das AMA Gütesiegel hat, nämlich die Herstellung aus Österreich zu garantieren. Diesem Ziel kommt man schon sehr nahe. Es gibt da einige Einschränkungen, was auch immer wieder zu Diskussionen führt. Zum Beispiel bei verarbeiteten Waren oder auch in der Gastronomie ist diese österreichische Herkunft der Lebensmittel weniger stark gewährleistet.
0: Ich kann mir auch vorstellen, viele fühlen sich beim AMA-Gütesiegel deshalb getäuscht, weil ja AMA selbst in der Werbung Freilandtiere zeigt und mit diesem Image selbst spielt in der Werbung und wahrscheinlich kommen so auch die falschen Erwartungen zustande.
2: Ja, da hast du durchaus einen Punkt, da wird natürlich schon ein sehr romantisches Bild vermittelt, ein sehr naturverbundenes, das in der klassischen konventionellen Landwirtschaft in Österreich eher sich nicht wiederfindet.
1: Jetzt ist es ja so, dass Menschen, die auf Herkunftsbezeichnungen oder eben auf Gütesiegel achten, ja eigentlich eh Verantwortung übernehmen wollen. Ist es dann nicht schlecht für die Händler, wenn sie die dann auch noch hinters Licht führen? Also wenn sich die Leute dann irgendwann denken, wenn ich eh nicht drauf vertrauen kann, dann achte ich erst recht nicht mehr drauf?
2: Ja, das wird auch immer wieder vorgebracht, derartige Ideen, dass das ja letztendlich auch im Sinne der Hersteller ist, wenn die Konsumenten drauf vertrauen können, da gibt es aber wirklich ein massives Gegenargument, das so ein bisschen mit der Globalisierung der Wirtschaft zu tun hat. Wenn man sich anschaut, aus wie vielen Bestandteilen die meisten Produkte bestehen, wo die herkommen, wo selbst Vorprodukte wieder Vorprodukte in anderen Regionen haben, sei es jetzt in Asien oder in Afrika oder sonst wo auf der Welt, dann wird das halt relativ realitätsfern, wenn man hier versucht, da auf österreichische Herstellung zu setzen. Es gibt wirklich einen Bereich, wo das anders aussieht. Das sind eben die Lebensmittel. Also da kann man einfach recht gut bei einem Schnitzel sagen, das ist von einem österreichischen Schwein, das ist in Österreich geboren, das ist hier aufgewachsen und hier geschlachtet worden und hier zerlegt worden. Da ist es relativ einfach und da macht es auch absolut Sinn. Bei Waren, denkt bitte an ein Elektronikprodukt, da halte ich es für schwer vorstellbar und da gibt es noch eine Schwierigkeit, das Know-how ist ja auch sehr wichtig und wie man das jetzt bewertet, ob die Idee, das Patent und dergleichen, ob das jetzt stärker für Österreich spricht, die österreichische Entwicklung, hier auch eine österreichische Herkunft rechtfertigt oder nicht, ist eine extrem komplexe Frage und ich glaube, das kann man dann wahnsinnig schwer abgrenzen.
0: Es kommt auf die Branche an. Sag mal, gibt es nach dem Vorfall bei Hygiene Austria jetzt zumindest Bestrebungen seitens der Politik, die Vergabe von österreichischen Gütesiegeln zu überdenken oder strenger zu machen?
2: Es gibt zumindest die Forderung danach. Also, das kommt sehr stark von Seiten der Konsumentenschützer. Die sagen, die derzeitige Lage sei unbefriedigend. Konsumenten kommen dann nicht zu ihrem Recht und werden in die Irre geführt. Es gibt aber auch diese Gegenthese, nach der eben über den unlauteren Wettbewerb hier schon sehr massiv gegen Hersteller vorgegangen werden kann, die die Konsumenten täuschen. Von der Politik gibt es derzeit zumindest noch keine bekannten Überlegungen, hier etwas zu ändern.
0: Dann sind wir mal gespannt, ob den Forderungen der Konsumentenschützer noch nachgekommen wird. Vielen Dank, Andreas Schnauder, für deine Einschätzung. Ich danke euch. Wir sind gleich zurück.
1: Erstens. Vor zehn Jahren ereignete sich die Kernkraftwerkkatastrophe in Fukushima. Seither arbeitet Japan daran, die weitere Verseuchung der Böden und des Wassers einzudämmen. Geht alles nach Plan, soll laut Regierung in 30 bis 40 Jahren hier eine grüne Wiese entstehen und alle Überreste entsorgt worden sein. Doch Experten bezweifeln diesen Zeitplan. Aus Gründen der Sicherheit und Kosteneffizienz wäre es sinnvoller, die Stilllegung einige Jahrzehnte zu verschieben. Zudem rechnet man, dass die Gesamtkosten für die gigantischen Aufräumaktionen 620 Milliarden Euro betragen werden, zehnmal mehr als die Regierung
0: heute angibt. Zweitens, seit Pandemiebeginn vor einem Jahr sind in Österreich 8.776 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Verglichen mit anderen EU-Staaten liegt Österreich damit im Mittelfeld. Unterdessen ist wieder ein Anstieg der Infektionszahlen zu vermelden. Am Mittwoch wurden knapp 3.000 Neuinfektionen registriert. Zuversicht geben hingegen die Fortschritte bei den europaweiten Impfanstrengungen. Am Donnerstag entscheidet die EU, ob der Impfstoff der US-Firma Johnson Johnson zugelassen wird. Damit würde auch Österreich über eine weitere Waffe im Kampf gegen das Virus verfügen.
1: Und drittens, wer zufällig 46 Millionen Euro rumliegen hat, kann jetzt ein idyllisches französisches Dörfchen erwerben. Der Besitzer, der es loswerden will, ist niemand geringerer als Hollywood-Schauspieler Johnny Depp. Depp wollte sein französisches Dörfchen ganz in der Nähe von Saint-Tropez bereits 2015 verkaufen, nachdem seine erste Ehe in die Brüche ging. Interessenten erwartet ein Haupthaus,
0: sechs Gästehäuser, ein Restaurant und ein Kunststudio. Die Bilder dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer fünf bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.